0: 大家好，新的一期九个电台，一首 David b o y i 的 Heroes。呃，这期九个电台我邀请来了这个我们的好朋友，上海 Blue House 的总酿酒师 Kevin，Kevin 给大家打个招呼。Hello，Hello hello.、哦。啊 ，Kevin 是你这个是为什么这次会来到杭州？呃
1: ，因为我们这个有一个酒吧在这边有一个新开业，我操，这个集团产业进一步扩大呀。
0: 呃，老板的产业啊，来,来来，再喝喝点，喝点，喝点，惯例啊。其实这一期呢，本来那个 Kevin 这次也来了好几天了，妈的！我我觉得突然咱俩这么正式的聊天，有点不太习惯。不是你这个，要不然就他妈直接就叫张晶吧，<笑>好吧？对对对，你觉得叫 Kevin 好一点，还是叫张晶好一点？因为我们这个我们这个圈内有好几个
1: Kevin 啊，对啊<笑>对，啊对有点尴尬。然后<笑>没有都可以，因为嗯，我可能之前接触的老外比较多，所以他们可能都喜欢叫你 Kevin 是
0: 吧？对，小文，包
1: 括包括一些中国人可能也比较对吧？这个圈子是有点这种风向性
0: 。对，然后我们这期节目本来是准备前两天录的，前两天录把这杯<笑>喝大了，喝大了，然后有点语无伦次。然后那天我也喝的有点有点稍微有点大，我想你缓一缓吧，缓一缓，常规操作，常规操作，常规操作。然后其实我跟这个张金认识还是在一六年的时候，那时候。嗯我们考那个 B D C P， B D C P 张<笑><对>张军这个也是比较传奇啊，这个这也就不说了吧，对吧？这
1: 个过去我觉得还是可以说一下，毕竟是一项可以说是前无古人后无来者，<笑>因为这个记录没有<笑>、嗯、没有办法被人打破了，对吧
0: ？对，那天其实本来我我们也都不熟，当时上海就是说过了那个网考的人也不多嘛，嗯、不多，哎，我就微博说说有个毕业发微博说我过了网考，<笑>很兴奋啊。你<音><音>那个微微博名字好像叫什么 M I B 还是 B I S 吗
1: <S ？M I B M I B <对><音><对> Main Black。买什
0: 么？这什么意思啊？黑暗中的电影你不知道吗？黑衣人是吧？对啊，黑衣人对、哦，黑衣人科,科幻片嘛，我以前特别喜欢。<笑> OK， 满眼不赖。我一看这笔也过了，然后我就跟他联
1: 系，嗯、我发私信。对，就当时你们是不是想就找找人来凑人头来拼那个服务、嗯、<笑>是吧？找个人来<笑>平摊一下成本
0: 。对，当时是想平摊一下成本。<笑>我们当时是买了一个那个为了。就是考试通过嘛，买了一套那个风味四季，<对>风味四季二十四道风味,道风味、嗯、啊，四道风味，然后一共大概是一千六百多块钱我记得，嗯、然后人头不大够，当时大家就经济情况都都比较拮据，都没钱，说找多找几个人嘛，当时是那个谁，嗯、三杯<对>咳咳，三杯说，我操，我这边弄几个人弄进来，弄进来把费用平摊掉吧，我说我这边弄几个，<对>就四处搜寻。然后就发现了这个曼因布莱克，对，当时我们就弄进来，呃，就搞那个风味试剂嘛，大家就煞有介事了。<对>我操，买一点那种工业啤酒，然后拿针管怼点那个风味剂进去，嗯、大家都闻，对，当时当时其实也闻不出来，对吧
1: ？说实话，比较比较懵懂，比较懵，比较懵懂，比较懵懂，嗯、比较天真。我主要是我是真懵懂，那个时候是也没接触过家酿，实际上还没酿过酒。哦，嗯、所以就纯粹就懵嘛，跟着你你那时候看前辈眼色行事，你知道吗
0: ？<笑>那时候就是整个整全桌的人，大概我记得我们那个团，嗯、后来就是凑够了大概十十几个吧，差不
1: 多。嗯、我记得就两排，那时候
0: 两排，然后就全部端起来闻，嗯、所有人都。嗯就是面露纠结的神色，在那边思考，就呃故作思考状。然后只要有一个人说：“哎，这里边好像有什么什么味道。”然后
1: 其他人说：“对，都有。”对啊，我觉得我觉得也有。对，我印象最深的就是聪哥，那都好好久不见了。然后
0: ，嗯，对，聪哥现在
1: 在在莫干山开了一个，然后就是酒吧。印象最深 98, 有一个我都忘了是什么东西，他是说里边有一个什么。嘎了味还是什么？就是口水。他他说了一个像方言一样的东西，我到现在还记得。孜然的味道是吧？不是，他是说像口水的味道，我忘了那个大汉
0: 大汉身上的味道。<笑>对，你知道聪哥原来有一次参加大师杯是吗？呃，然后别人给他的那个就评分表上写的是大汉的味道吗<笑><笑>？他那款他那款酒满身大汉是吧？呃、嗯，不是，是那个那个大汉，就是男子汉的汉。
1: 啊，对啊，我知道，就是网网上不是也有说什么女的这个满身大汗的一个黄段子，类似这种。不是黄段子，就是说这是这这
0: 这个汉子。我知道。就大汉身上的味道，就一个汉子身上的味道，懂、嗯、了吗？这他比较狂野，是吧？就比比较狂野。毕竟这个聪哥是来自这个野性<笑>野性的呼唤，<笑>荒野大呼唤。我操来自大西北的一种。嗯、对，来喝两杯。喝他、啊、当时那个酒参赛嘛，叫马桶四涛、嗯，然后就给评论说那个，然后后来还问我说咋回事儿、啊？你这个这这个酒才打了十、嗯、十平均分十三点五还是十五点七？那不是最低分只能打十四分吗？我觉得十三分，十三分。啊、对，然后那你肯定啊，就一组三个评委嘛，三个评委有的、嗯、有的分高一些，<对>有的分低一些，嗯、就给他打。他说：“你这个咋咋回事？说你这个酿造过程中有什么问题吗？你怎么弄的？”对他说：“没怎么弄，嗯、就是在发酵的时候。”他说：“我老婆买点肉也是放在冰柜里的。”<笑><笑>我操！我说：“你这个，我们都、嗯、都是专柜专用的，对不对？”嗯、他也是算过
1: 过过过桶了，过了冰箱这个容器是
0: 吧？对，然后全部是那个附近的这个就是阿红宰杀的牛羊肉，我操，堆在一起，<笑>堆在一起产生了这种大汗的味道。嗯然后说起他，当时一块参加的，后来为什么说他有一个就就是前无古人的这个事情呢？你自己说说呗。嗯、后来到北京去考试的这个、嗯、的过奇遇啊，奇遇,奇遇、奇幻之旅
1: 。我记得，因为我以前就是没有接触过金奖这个东西，但是就是好喝啤酒。爱喝的，然后一六年正好是偶尔在网上，那有一次在出差的时候就接触到金酿这个东西，喝了一颗。我还印象第一个呃比较深就是第一口是那个，呃六十分钟吧，哎、叫沙头，叫阿董，嗯，然后还觉得这东西挺有意思啊，挺牛逼的。后,后来网上就查了一下，正好那个时候是皮博士，然后他们不是翻译那个 BACP， 然后就说一六年底有一个在中国大陆。要做这个考试，后来就去认真的准备啊。其实认真所谓认真的准备一下，就是网上搜罗各种酒去喝嘛。嗯，然后当时还有一个朋友一块也是呃备考这个东西，就我记得也还好，考了两次吧，网考考过了，考过了就开始疯狂的喝，然后就参加，包括跟三杯啊，当时很多老前辈是吧，你们一块去准备这个事儿。结果去北京发酵院，然后头一天去找了一个朋友，喝到一点多，嗯，然后后来就等于是废了。<笑>我我记得是谁？我当时早上过去的时候就。非常非常宿醉、哎嗯，然后一个非常宿醉就我，我当时然后我来说你这眼睛怎么这么红？我说我操，你眼
0: 睛正当时，我们在那个大厅里正等待呢，知道吧？<对>就有点忐忑，马上要进暗房，然后操去考试，然后都有点忐忑。然后我一看，我操，这逼来了！妈，眼睛通红我，然后还有点兴奋那种，手舞足蹈的。我说，我说你眼怎你然后你跟我说，说昨天晚上我喝了三个 ESB， 还有什么什么东西，对吧？就是什么呃，什么牛皮糖呀、啊，也去了，是吧？其他的又去了几家店，<对>喝了两三家一晚上。<对>我说，我操，那你今天考试怎么办？妈，全身酒气，你怎么闻啊？都闻到都是自己身上散
1: 发出来的怪味儿。其实我估计不喝多，可能考过的概率也比较低。<笑>那时候实在是经验太欠缺了，然后没有做过家酿，然后对这个发酵啊这些东西都比较
0: 模糊、模,<糊 S 2> 嗯、模
1: 糊比较生疏，你知道吗？啊，所以也属于正常，所以就成为了呃 b j c p 中国地区第一个没考过的、没考过的呃选手。嗯嗯其
0: 实那个通过率还挺高的，对
1: ，我记得二十二个人吧，啊对，二十二个人，还有一个
0: 韩国人，对，有两个韩国啊两个韩国人。对，不远万里来到中国参加这场考试，对
1: ，然后那届还除了咱们现在是什么大师姐第一个是吧老卢，对，现在卢老师中国金匠的 master 啊，嗯，对，很牛逼的，我是我是跟了一帮中国大前辈在在一起。切磋了一下，
0: 但你现在也不差呀，你现在也是 Brew Master，
1: 这个就不用谦虚了，对不对？其实不能叫 Brew Master， 最多叫 Hand Brew 主酿。这中国的翻译应该叫主酿，有时 Master 这个东西，人家老外其实都很少是吧？要谦虚一点，不好意思，低调一点，对
0: 啊。不是这个，你低调是这样的，你自己不能叫自己 Master，
1: 但我可以叫你 Master 吧？对对对。哎呀，中国人还是比较喜欢抬杠，是吧？中国人先先把你抬起来，然后完了再摔
0: 下去呵呵。对，落井下石。你那时候你觉得这次考试没有通过，对你的未来造成什么不利的影响吗
1: ？没有啊，反而是最后回去以后就觉得，就想一个这个事情，因为当时我没有在这个行业里边，反而就是考没考过，就下定决心说，呃，来、嗯、想做这个事情，喜欢这个事情嘛，就。那个时候就之前工作就辞掉，然后下定决心了，对就去跑去先从这个酿酒助理开始慢慢做嘛。嗯
0: ，The Brew， 哎，不是 The Brew 是吧？
1: 最开始是那个那个 Doctor Beer， 对 Doctor Beer，Doctor Beer，DB 啊，做了几个月，然后店关了，对，把店做关门了，哎我操，颠颠沛流离。考到那个嘉里中心的 h e 后来那边就是对浦东
0: 嘉里中心的 t h 因为他
1: 那边就相对也更完善一点，嗯、然后自己就当时也去找各种呃学习的一些东西嘛，所以就考了一些证啊，乱七八糟的。当时在那边也做了很多实验，小批量的所谓的加酿形式的一些嗯东西嗯。原来我有
0: 段时间我还经常过去找你喝一些那个奇奇怪加酿作品。嗯、对。呃，其中不乏有很多好喝的酒，<笑>对
1: 对，主要是玩的多的，嗯、可能还是酸啤一类的东西做的比较多一点。嗯，然后可能很多很多人认识，可能也是通过喝了一些酸啤，最早做黄瓜古丝一类的东西。嗯，啊、呃，后来你那
0: 时候其实做酸啤还算比较早的，因为你是很早就确定了自己最喜欢酿的酒的这个方向。
1: 其实也不是说最喜欢酿的酒的方向，反而是我自己一直，因为最早我在决定进所谓商酿这个时候，我也尝试过去自己要不要去做一些加酿的东西，但是我就发现有一个问题是很难解决，就是发酵控制这块可能是相对比较难，因为温度这块儿加酿来说就相对很困难，必须要买冰柜，对，冰柜是一方面，然后。嗯呃，你很多东西吧，不要降温啊，这块加量其实都相对困难，卖这降温之类的东西，所以后来就犹豫纠结了很长时间，然后后来就觉得说，哎，算了，如果说真的想做这个，就索性边学，然后也能挣钱，对吧？虽然不也能活，养活，嗯，然后也也可以去呃实验一些东西，然后后来发现，即使你进了一个商业一个一个呃。公司也好，酒吧也好，其实还是会遇到这种问题，所以后来就发现说，嗯，你想做一些比较合适的，可能要求的就是对温控有点特色的、嗯、温控不是这么高的一些酒，比如说赛松一类的东西，高温发酵的东西，你就不需要太在意这个温度控制，嗯、所以慢慢的就习呃养成这种这种东西，也不能叫习惯嘛，反正就是每次做这种小批量的时候。可能更多的就是往酸皮这个方向去发展，嗯，对啊
0: ，然后就一直做到现在。其实酸皮前两天那个，前两天这个张金过来嘛，就他们这次过来也是刚才提到了，就杭州这边他们新店开，新店开业在那个黄龙万科，对吧？对黄龙万科也<对>是一个餐吧的形式，跟他们上海的这个总店都一样的啊。也是给我带了一瓶酸啤，我想就回头我们这个，就我们这期节目录完，到时候上线了，就回头就送给我们那个听众朋友送几瓶呗。对，比方说就评论点赞，我们也就送一瓶吧，好吧，显得珍贵。送一瓶，比评论点赞最多的<笑>送一瓶你的那个酸啤，好吧。啊、酸的那个过桶的过红牛桶的柏林酸。对，然后呃加了布雷特的，<咳>我喝过了，非常牛逼，挺好喝的。然后你也是从事了那个，就是 The Bro， 当时我记得你在那边干了大概两三年吧
1: 。Bro，The Bro 差不多一年半不到两年，大概。你去的时候，那个 Leon 还在那边吗？没有，已经走了。啊，已经去百威了。对,对,对包括、哦、呃，呃 ，Bro 他们，他们那个时候因为应该是百威已经收购全集猫了嘛，哦、所以差不多之前、嗯。呃，李昂他们就已经走了啊，就了所以我是、嗯、我我是后来见过他一次，然后呃，就之前没有没有没有见过，然后、啊、后来又回到自己这个老东家，不算是回到啊，是另外一个。你你说是谁啊
0: ？我说的我说的就是说他是不是你不说
1: 又见了一次吗？啊，不是,是不是在 Roblo 见的是吧？对，忘了是什么什么情况下了，就是。办一个什么活动吧？他们全呃，不是俄岛还是什么的，办一个活动，好像是见过一次，我记得还拍了一张照，合影是吧？<笑>对，粉丝见面、嗯。哎，他现在好像
0: 不在中国了，是吧？对，据说是在澳大利亚。对，据说是在澳大利亚那边。啊，嗯。嗯其实，在那边干了一年半两年，也算是就踏入这个行业了。那有什么就这个相对来说就比较深的这种感受？其实我们刚才那个，我觉得我们话题跳太快了。你那个 BECP 当时考完之后，考完之后，然后回来回来，我们那帮人就直接就参加了当年的那个，对吧？大师杯。对，大师杯决赛。因为,因为大师杯
1: 决赛那个时候，其实成绩成绩还没出来。对，所以那次是第一次去。呃，当评委应该是在那个什么老老什么来着？反正工体旁边，啊，工体旁边，嗯，对，那是第一次去去去当裁判，然后后来其实后来去过几次，也就没什么意思。其实后面的比赛你基本上也很就基本上
0: 没有报名了，对吧？
1: 对，基本上就是有时候有有有人来问，如果是真的缺人，我可能会去。后来就但也没有太，可能就是本身也没有太大的这种公益心吧。<笑>公益心，<笑>心心比较好你可以说的更直接一点。<笑><笑>来喝点喝点。喝点
0: <笑>你在后面又刷了一次，对吧？把这个过掉了
1: 。对，等于是来年就过了嘛。嗯、来年就过掉了。嗯，对，因为来年已经实际上是有。一年的商酿经验了嘛，然后对各种东西都比较了解了，对更熟悉一点了。对，你那个其实
0: 其实这个就是在 r o b r t 工作嘛，算是入行、嗯、入行这一年多，你觉得他跟你想象当中的这个，就是你作为一个职那时候算是职业的酿酒师，嗯，对吧？他这份工作跟你当时呃刚接触精酿的那种向往，就实际上操作下来有什么不同呢？就是我觉得就很多人，包括家酿的，他想成为一名。这个职业的这个做，我要做以这个为职业做尽量，然后但他不知道这个背后的一些真实的东西，你可以跟我们说一下，就跟理想当中理想跟现实的差距吧，可以这么说
1: 。嗯，呃，我我我觉得是，如果说你真的是对这个事情有有热爱，然后完了，其实呃，商量不商量这个东西，呃、直没有太大的直接关系，就是说你可以。嗯呃，自己就是做家酿也会得到一些快乐，但是商酿就是简单来说呢，它的就是呃工艺啊，各方面设备啊，可能更好一点但是其实商酿最后会遇到一个问题，就是批次越来越大，其实容容你去创新的呃这个这个范围反而是越来越小,小了，对，因为。除非你自己做老板，我们就讲像像你现在这样，你,你<笑>我现在这样，对、嗯、你你可以说我这瓶酒开一家冷饮店<我>开始了，<笑><对>嗯、你可以说啊，我这个酒我就想做成这样，我我不用去考虑太多啊，我的顾客反正做成这样，他们大大部分会买账，而且你批次相对可能也没有这么大，对，就不需要考虑太多的问题。然后像我们这种就会面临的，我们的客户可能大部分就是普通人。嗯，那么你的配方上面你去做调整的余地就相对比较小
0: ，而且你们那个就是基本上对外的形式是一个餐吧，<对>还是就是酒是配餐的，对，给餐服务的，那就对酒的要求就没那么高
1: 。对，其实可能最后，除非是纯做酒厂，<吧>然后如果说是像我们这种类似的，可能我觉得全国应该也有不少这种。对，以前我们讲的就叫前店后厂这种模式，当然我们是有独立酒厂。嗯，但是也差不多，因为我们现在酒也绝大部分只是供我们自己的餐厅和酒吧，嗯，所以就是这种情况下，你的酒就嗯不是成为主角了，就最后因为你是一个综合体嘛，嗯、对吧？所以你的你的你的客户就相对来说，我们讲简单点就是小白嘛，你的你你 IPA 如果说做成纯呃没事的美式美美式西岸的这种，那可能。人家来就不不太愿意买账，大部分人都会觉得苦，因为从销量上很简单，到最后我们讲老三样黄白黑，大家可能就简单直接一点，对吧？老德式，啊、嗯，那里边最狠的肯定就还是小麦嘛，讲到底就是这样一个回事，对,对吧？嗯、而且小麦其实大家对这个风味又不是说，呃，因为小麦其实又不是说很能出彩的一种风格，嗯，所以就是最后变成就是。也都无所谓了
0: ，感觉对小麦他他这个风格特点已经很明显了。对，嗯
1: ，所以就是如果说是有什么内部的分享呢，嗯、就是其实<笑><笑>不好说是吧？也不是不好说，就是也说不上。就是他最后你<笑>你其实要把实要把,把心态调整为，就是他是说到底是一份工作。嗯，对对吧？对大部分人来说，他就是一份工作。你你无非是把你以前可能坐在电脑前，呃呃打文档编程序这个这个流程，转换成就是酿造中的一些实际操作的过程。对，其实
0: 就是说类比过来都一样的。对对,对对，那时候其实我去找过，找过张静啊，我到那个普通家里中心的那个地下，呃地下一层的那个酿酒酿酒酿酒空间啊，酿酒间。嗯然后也有一些同事，就有一些他们现在其实我们接触精酿、啊、也算就中国精酿没几年嘛，对吧？嗯、但是实际上呢，这种大型的酒店，还有一些所谓的德式啤酒屋，他们有这种酿酒师这个行业，在中国已经有很长的一段时间了，嗯、对对吧？包括有那个呃，全全中国有好几个这个就专业的，就是专门做这个啤酒发酵的发酵工程啊，你<对>毕业的学生，他们对口的都是这种五星级的酒店啊，这种。他们，但是呢，就是这个职业一直是存在的。但他们我发现，就有些同事，就好像对这个工作，对他们来说，就仅仅就是一份工作，没什么热情，对吧？就是上班嘛、嗯
1: 。对，嗯，我觉得这个没没什么问题啊，因为没问题，因为呃，怎么说呢？呃，创新是要付出代价的。然后就是你，你现在中国这个情况就是摆在这就是大家对这个东西的认可度没有这么高。可能有的顾从顾客的角度上，他说他面对你说你酿酒师，你应该去做最牛逼的酒、最狂野的想法什么的。嗯、但是问题是你，你一个人或者就你这几十个呃小众爱好者，你能不能养得活一个酒厂呢？对吧？很难。而且其实说难听点，现在的风气大家都喜欢喝进口的所谓的贱货，又有多少人真正的支持中国精酿呢？
0: 哎呦我操，这么沉重啊、uh, <笑>就！就就就
1: 可能是一些一个我能看到的一些现象吧，不代表完全的这个，对吧？只是我个人能看到的一些范围内的。那我
0: 也有道理反驳的，你他妈你怎么不支持中超的球队？你去支持阿森纳呢，<笑>对不对？<笑>你还一身枪手呢，对不对？你这怎么解释啊？你不是妈的自我相悖吗？<笑>你让大家支持中国精将，那我让你支持中国足球呢？当然了，我支持不过来啊。我你要支持中国足球，还要支持中国篮球、排球。当然，我觉得尽量的这个就整体的这个水平呢，比中国足球在世界上的地位还是要高一些的。因为你看，我们现在中国这么多酒厂在国际上的比赛，已经拿了很多很多的奖了，对不对？我们是拿了奖牌了，你别像中国足球，你就出现都出现不了，对吧？还是要强一些的。无论说不能这么比啊，说什么话题最后
1: 骂骂国足就对了，是吧？骂国骂国足就对了，政治正确。
0: 嗯，喝一喝确实嘛，搞这个就是很多人想啊，上尿呀，搞大设备。但大设备面临一个很大的问题，就是你能不能卖得掉？对，你不卖得掉，你卖不掉的话，就我们假定你的酒是 OK 了，嗯，那那卖不掉，那其实对你的这个热情啊，包括自信，因为你不可持续嘛，对吧？对？对,对，对那大部分的情况，可能酒酿的也不咋地，然后批量又很大，那就很麻烦了，对吧
1: ？对,对，是这种问题，就是。我现在还没有到，可能就是真的消费精量的人群没有这么多。你看上海，到现在说实话，真正在做酒酒厂才几家了，三千万左右人口，嗯，人家美国一个小镇可能就几万人，能养活两三个酒厂，对，上海几千万的人口都养不活四五家酒厂。
0: 哇，上海这几家酒厂，你看我们现在能数数得过来的吧？像你<对>你们一家，对吧？对包括明日也算吧，对吧？范金他们算不算、嗯
1: ？也不能不能算 local 吧，就如果说严格来讲的话，真正的可能就是我们来宝，还有忘情，嗯，还有个是那个在那边我忘了叫什么了，奇异好像是。
0: 哦，起义听说过，<对>还有一那你你之前这个哦，对，其实后边说到你现在是在呃上海 Blue House 工作嘛，不在 The Blue 了。嗯、那 The Blue 也算不算一家本地的这个酒厂？呃
1: ，因为它之前是可能规模相对比较小一点、嗯、就是以真正酒厂的规模来说，可能相对小一点当然我们也不大了。因为我们我也说我们主要还是供我们自己，嗯，但是至少我们是一个相对比较完整的酒厂的形式存在的，嗯，但布 <B> 鲁<对>现在他们也是，前段时间我是看到有有做瓶装在往外对外销嘛，其实这也挺好，这个、他们的是代工的吗？还是说自己？应该是代工的吧？哦、呃，<对>我好像见到过，对、嗯
0: ，对啊，也就这么几家，然后其实情况我觉得都不是很好吧，目前看来。嗯，就没有说哪一家特别好。嗯、对，我说我所谓好是那个，就是呃,呃，这个是生意方面的啊
1: 。生意方面，其实我我我反而觉得不一定，是因为最后可能有很多的酒厂最后走向的模式就是往低中低端去走了，他就是不太更不太在意的，就是品牌上或者是真正的所谓的在这种爱好者圈子里的呃。这种知名度啊，或者是什么东西
0: ，对，就不在乎我要做什么牛逼的产品了。走了，就是说
1: 白了，就是长者告诉我们要闷声发大财嘛，
0: 对吧？闷声发大财才是最好的，最好的，最好的。好
1: 的所以名气什么的，其实可能人家最后也也讲难听点，就是作为老板或者股东之类人家最后看明白了，就是这个道理，对吧？对你不可能说靠情怀。对吧
0: ？一直弄啊，那基本上就这个情况。上海已经算是我觉得，呃，全中国除了北京之外，应该是尽量氛围最好的一个城市
1: 了。但是也是就这种情况嘛，嗯、对吧？冷暖自知。<对><笑>呃，别的反正也也也不清楚，我们也也很少出去交流。包括上海，其实本地大家也还可能是。别人他们之间交流比较多，我,我,我别<人>我很少出去交流，呃、所以能<对>能看到或者实际有发言权的地方比较少，就是只这,这些话只仅基于我个人的一些无、呃、无端猜测，对对,对,对，就是
0: 不<对>、呃、无意冒犯，对对吧？这个其实说我是说到这里呢，张晶的确他性格呢相对来说孤僻一些，就、嗯、<笑>就平常我们这个就我们聊的比较多，也基本上都是他喝大的时候给我打电话，然后狂聊一会儿。<笑>你是我的
1: 呃，这个叫什么？情感垃圾桶，呵呵情绪垃圾桶，情绪垃圾桶，圾桶
0: 然后从事这个行业本来就之前呢，从事这个行业之前还是挺阳光，嗯、然后帅气的。那时候那个他那个微博头像还是就是一个韩范那种男星的感觉，前面好像头发、嗯、呃前面一缕刘海是黄色的，对吧？有一点、哎对吧？就是挑出来那种，有一个小小屋檐那种感感觉，也挺韩范的。我操！<笑><对>现在他妈自从从事了金酿这个行业我操！一人也日渐他妈的丰满啊，不日日渐就苍老，对，被蹂躏的不成样子。我操！对，主性格也变得孤僻起来，<笑><对>嗯。那你后来就是说，从最早的 Doge Beer， 然后到那个 Doge Beer 之前那个老外，是不是他们那边总酿叫什么 Kenny 是吧？啊、嗯，对对现
1: 在在哪里？不知道。最后我知道他是在希腊吧？之后是怎么样就没怎么联系了。哦，去希腊了。对，他从上海去的柬埔、哦、柬埔寨，好像是哦，也在那边酿酒嘛。对，然后后来又跑到希腊，日子过得非常惬意潇洒啊！我操<嘿>，圣托里尼的海岛上有一个小酒厂、哎、啊，爱情海是吧？对啊，阳阳光沙滩，阳光沙滩美女
0: 啤酒，哎呦，夫复何求？你知道吗？哎，他之前他老婆是中国人对吧？对，离了吗？
1: <笑><笑>嗯、不知道，我不知道他老婆就说要写一本关于他的书嘛？哦、写一本关于他的书。对他也是对吧？风流浪子一个
0: 。风流浪子，我那时候想起来挺丢人的。就是那时候也是去找你嘛。我们那时候去杰克酒窝喝酒，嗯、喝酒也是带着 Kenny，Kenny 一块过去。然后我操，嗯、喝了每个人喝了大概多少？三，反正总共结账的时候是。嗯一千多块钱吧，对吧？嗯，一千来块钱，我每个人喝了五六杯的样子吧，嗯、六杯差不多。嗯，五六杯，反正第三杯的时候，老杰克就说：“哎，你们已经喝大了啊，不能再喝了。”啊。<笑>然后我们就嬉皮笑脸的，我操，又追加了一点，追加一点，然后还是还有他的特调，对吧？我记得那时候，就他拿一个杯子，哎，说你要什么风味，啊、我来给你接一点，怼一怼。我操，挺牛逼的，老杰克这个勾兑酒的确是一流的。嗯、对,对他去比利时那个酸啤厂，应该是可以找得到工作的<笑>啊，找到更好的工作。<对>然后喝差不多了，喝差不多，我也差不多，我也晕了。然后说那个。嗯，呃、在第二场吧，去那个拳击猫的那个。我理亏烂卷，对吧？啊，对对对，对，<笑>哎呦我操！<对>去后，后来差点被人扔出来，差点被扔出来，挺丢人的。妈的 ，Kenny， 我操，就开始去骚扰别人，对，骚扰人家那个单身的姑娘，然后我一面嬉皮笑脸的，嗯、妈跟着骚扰，还觉得挺有意思的。我<笑>现在想起来，真是很羞愧啊！<笑>今天也是借助这个九个电台这个平台，<笑>像就是说忏悔啊，向各位就是说大众就忏悔，坦露我这个过去的一段这个。呃，不光彩的过去，然后就跟着一块，我操，还挺开心的那时候。而且他骚扰了，我记得就骚扰了看都中国人对吧？然后英文都非常流利，嗯、然后英文骂他，然后跟服务员就那边的那个店员说说，操，这几个人傻逼，老骚扰我们，让、嗯、我们把他们赶出去什么？然后服务员就说跟我们说、啊、说你们那个不要再骚扰，别做客人了。当时其实我觉得我们俩还好，就在旁边起到一个气氛
1: 的作用，活跃气氛。主要主要是喝多了看热闹的心态。嗯、看热闹，我
0: 们就看热闹，主要是那个 Kenny， <笑>我操，过去他妈的去滋妞。<对 S 1> <笑>臭不要脸，对、啊，然后被人家老头
1: 活得非常非常非常自我，非常自我洒脱，你知
0: 道。后来我记得临走的时候、啊，临走的时候有别的桌，我不知道那一桌的客人是被我们骚扰走了、嗯、还是怎么样，有一他妈一整块披萨都没吃，我们每人拿了一块。<笑><笑>哎呦我操，每人拿了一块，嗯、然后吃着披萨，对不对？嗯、端着他妈未喝完的啤酒，就他妈扬长而去。<笑>但当时这是一段不不不光彩的过去吧？就就
1: 刚才聊到这里嘛，
0: 突然回想起来
1: ，回想起来，不知道你是否还有印象？我我我是印象比较模糊了，但是我知道这个事事情，我还想起来，嗯,嗯,嗯，就是有时候就是，我觉得喝酒喝多了就是会会会犯傻逼，对发泄嘛，散德性，散德性，偶尔散散德性是因为生活比较苦嘛。对吧？想找点乐，但是,但是就是有时候不太好，就、嗯、是是影响到别人，可能就不太好。有时候所以还是要控制在自己的范围内，就是朋友呃亲近的圈子里边，对吧？今天你骂了他了，他弄了你了，就是相对就还好，呃、心里负罪<在>负罪感不会这么现在其实为
0: 什么感受这么深呢、啊？就之前自己呢，作为一个气氛组或者是看热闹的人，也没觉得有什么，对吧？嗯、对就无非就是说给一个陌生人留下一个不好的一个醉汉的形象呗。<对>但自从自己开了冷饮店，<笑>也发现有这种人出现在他妈的自己店里，<笑>就觉得我操有点崩溃啊！嗯，<对>就碰到这种傻逼，真的无可奈何。嗯，还挺傻逼的。对
1: ，还行吧。
0: 还行吧，这是反正关于喝酒的那些小段子呗，对吧？嗯、然后你就就是继续聊 The b l u 对吧 ？The Blue 一年半之后，然后那时候是不是有一个就是有一个契机，对吧？新工作啊？嗯
1: 、对，主要其实是在 The b l u 那个时候呃。工作那个时候做酒频率比较多嘛，然后完了自己那时候一个礼
0: 拜这个这个能说吗？就是不是有点商业机密泄露，他们产量产能或者怎么样
1: ？这个应该还好吧，应该不应该。反正我知道那时候做酒挺频繁的对。对，差不多那个时候因为就正常工作，其实做酒也是正常工作嘛，一到五， 5, 然后呃基本上每天排满，然后做酒频频率也比较高，差不多每周三到四批可能这样。然后在这基础上是多大的设备？呃一，一吨的，嗯，就每个礼拜要做
0: 大概三吨四吨酒这种，这样差
1: 不多正常的情况下是这样，冬天可能少一点，然后春秋旺季的时候可能还再多一点，有时候一天做两批也有也有这种情况，嗯，生意很好，对，因为他是客源比较稳定嘛，对、就是，他依托酒店的话，只要周边有展会，他的客源就相对稳定。而且也是名气在外的，对，毕竟毕竟是很老了嘛，跟拳击猫那时候呃同期一,一批的这种老的一个、嗯、一个一个呃啤酒餐吧吧算是，对，所以那个时候做酒频次比较多，然后因为这个东西就是经验积累嘛，说实话就是就是这么一个过程，然后熟、就是、能生巧，对啊。那个量变到质变的一个过量变到质变，嗯，然后再加上自己闲下来的时间，就是会做一些呃二十升的这种家酿批次，然后坐着玩然后那个时候还自己灌瓶儿。其实后来想想都没啥意，义，每次灌完瓶儿来一个哥们儿，然后当天可能就喝掉二三十瓶，一桶酒出来可能也就能灌个四十瓶左右
0: 。是的，你那时候好像经常就捞人过去喝
1: 酒，一喝喝通宵那种。对吧？也没有经常，偶尔会，因为那时候以前有个朋友老外嘛，他有时候会过来。老毛子是吧？对，嗯，说老毛子 ，rest in peace，rest in peace， 老毛子，老毛子真名叫什
0: 么？呃 ，Nikita，Nikita， 对 n a t a s h n i k i t a 所以当时最早的，最最早
1: 的时候，他说他名字的时候，我们都嘲笑他，我说你叫 Nikita， 那不是女孩的名字吗？对，然后他就 fuck you， 对。然后我们都叫 Niki 嘛，就是呃，简称尼基。<iki> 对，他比较能喝，然后主要是老外，他比较能能聊，能 bb， 对，能聊，也他妈比较开朗。对他们性格开朗，然后完了他们的也愿意去经历很多事情，所以他老你就觉得他老有故事跟你聊。嗯，所以经常就是有这有那了。我就默默的坐在边上喝酒，然后他就听他聊，听他 bb， <对>、啊、听他听他说说评书一样，然后就。能说一宿这种，嗯，嗯挺好。嗯、呃，说哪儿了？说了
0: 就老毛人家找你喝酒嘛，当 Bro 的时候，呃、闲暇时光，对对对然后做一些自酿什么的。对对对你那时候自酿应该挺多的吧？除了就是因为我觉得，就是说，呃，刚才也提到了，你在这种大的这种商酿这种餐吧，嗯、妈每天可能都做重复的事情了，就一个配方一款酒，对 ，n 多次那种，对对,对吧？所有东西都是不改的，各种参数全部都一样
1: 。呃。因为那个时候，呃，主要也是他会做一些小调整，嗯、但
0: 是啊，微、哦、调
1: 对，不会说变化特别大。包括呃，他们也有这种季节性，嗯、也怎么讲，特殊啤酒嘛，就是有常规的，嗯、有特殊的。所以你隔一段时间，你还会他还会出一些新的配方，新的新的不一样的对不一样的酒。所以那个时候也也是这个过程去学嘛，因为他们相对经验更多，做的酒更多。那個时候是是 Chris 嘛？对啊，就对那个时候就是 Chris 嘛，所以也慢慢的、呃，就是也说白了就是一个积累经验的过程。然后在那个过程里面，自己也去呃系统的学了呃酿酒师的这个，就就去准备一个考证，然后去系统的学了一些东西。这里边就可能就。不单单只是说了解了解麦芽是怎么回事，啤酒花怎么回事，发酵怎么回事，其实更多的是，你就了解，呃，一个酒厂运行运营是一个怎么回事？这里边包括很多，包括设备维护啊，甚至水处理啊。对，<后>我们讲讲讲讲
0: 。讲<后>这个好像是在国外，就是说你如果说要到国外的，就比方说美国的一些精酿酒厂任职的话，这个是必备的一个证，对吧
1: ？呃，国外我不清楚，但是因为在国内目前最最你。就是说，最简单能接触到的一个证，我知道叫 IBD 嘛，就是它全称叫 Institution of Brewing and Distilling， 就是它是英国的一个、呃、酿酒跟蒸馏一个一个学院办的一个类似于，呃，也不能叫网课，反正就是他他这些资料啊，你就在他网上下下来，然后他就是一个考试，然后完了你可以在线报名，大概是。我记得是差不多三千块钱吧，报名费挺贵的。对，然后呢，每年是大概两次，在他那个英国大使馆那边去做一个机考。然后初级，因为我考初级就比较简单，就是基本上就选择题
0: 。里边会牵扯到哪一些的方面的知识呢
1: ？呃，最最最基础的嘛，肯定是从麦芽糖化，对吧？我们讲酿造的基础酿造基础的这些东西，然后之后会包括。呃，呃，过滤，然后这可能加量都接触比较少了。过滤，然后设备清洗，嗯，然后涉及到这些化学品的东西，包括呃酒厂方面，就是我我刚刚讲了怎么去呃维护，甚至包括一些、嗯、最后会讲一些什么环境方面的酿酿酒对环境方面的影响，这个比较
0: 就怎么样环保啊，循环利用之类之类的都都,都会
1: 有一些啊、呃，所以它就更宽泛了。
0: 哦，就可能是说，他更牵扯到去怎么样去运行一个酒厂，而不是说单纯是关注在酿酒这一块
1: 对他不会去告诉你怎么酿一个好酒啊，嗯哦、他会把这个过程告诉你，就是流程告诉你，然后他就是呃适合就是呃酒厂的工作人员，嗯，然后不管你是酿师也好，或者是大酒厂里边的一个什么样的职位也好。它是比较基础的一个东西，但是它就是比较系统，这样、嗯、你看完以后你，你你学会去<对>了解，对，你就相对更完善了。这个东西就，你当时考了一个初级，对吧？对，因为初级就是只选择题，然后呃，中间再高一级就要涉及到写论文了哦，所以后来就比较犹豫，我这人写东西比较差嘛，也比较拖拉，<就>嗯、对，所以就没后来。准备了一段时间就没有太那个啊，而包而且包括他到那个级别讲的东西就更深入，甚至是有点脱迹脱离实际的东西了，就是太深了，就是可能实际应用中根本用不到，就是所以就以后来也就没有。比光还
0: 深吗？
1: <笑>我不知道，这个没法比较了<笑>、哦<笑>。玩笑玩笑。<笑>
0: 我记得你当时考这个证的时候，还有一个，还有一个那个，还有一个 B， 好像外国的，对吧？比利时的还是哪里的？就跟你说啊，
1: 一起考啊什么的那个，就，呃，你有印象吗？这些人？呃，我知道你说的是谁，他当时是 Liquid Lounge 主讲师叫佩德罗哦，佩德罗。对，然后我们俩是一块考的，其实我们考完以后才认识的。然后后来他过了吗？应该是过了，嗯。然后他现他现在已经去欧洲了，回去了应该是啊，回去了，不在<对>不在全金猫了。对，不在不在全金猫，现在是那个那个邵刚嘛。啊、呃嗯，我不知道你这知不知道。我不认识、嗯、，blue， 以前也是 the the blue 的。啊，我我去之前他他去的那个俄岛嘛，现在在 liquid laundry
0: 。那他们其实也是一家了，相当于就可
1: 能工作安排安排到那个 liquid laundry 对。对对对，啊、呃，我不跟你说过嘛，当时 liquid laundry。招聘是歪曲了
0: ，讲讲讲讲，
1: 算了算算啊！就反正最后就是没没
0: 没谈拢是吧？价格没谈妥，对，交交易失败
1: ，家园，有内鬼，有内鬼交易失败，没有内鬼，就是就是最后就是嗯没有，就是不合
0: 适嘛，对吧？不合适，不合适，适合自己的才是最好的。
1: 嗯，对，然后后来等于就到了。也是机缘巧合，那个时候其实说实话也在找工作，包在布鲁做了一年多之后，也差不多摸透了，对，对嗯、也在找机会，就是想找一个更高一点，就是能够发挥的一个地方嘛。嗯，机缘巧合，那个时候 Chris， 呃，这边等于 b 布鲁 House 找他回去当主教练时，他就问我愿不愿意去嘛，我就说、嗯、那就来试试呗。对。嗯，然后就做到现在、嗯，对，做到现在，就是，其实时间也非常短了、啊，从你想从一六年底到现在，四年的时间吧。
0: 其实你这个时间不短。我们说，比方说，别人问我你什么时候开始弹吉他的？’嗯、我说我高二时候就开始弹了，到现在他妈你说多少年了，对吧？一二十年了。嗯、但我现在弹得跟屎一样。<笑>但是呢，你虽然说是从一六年进入这个行业，嗯、一直做到现在，但你是每天都在从事这个行业，所有的精力，对吧？基本上吧，对,对吧？都从事这个行业。<对>那你这个时间其实已经不短了。比起说积累，<对>比起一些降价耗子呀、啊、或者怎么样，对吧？嗯、这个时间已经不短，因为你你的积累时间已经很长了。包括每次每一批酿的酒，一批六七个小时，对吧？快一点，对，六七个小时，你的上酿的六七个小时，加酿的六七个小时，你这加起来，我觉得你累积起来已经很长了，对吧？其实不算不算短
1: ，还好吧？我我觉得最主要还是呃，在交易中心 b r 那边的时间，就是真正的。呃，经验积累会比较多一点，因为这个东西就靠凭词，然后完了就是就是你要去说难听点，就是一个卡箍一个卡箍的去上，然后这个酿造过程虽然说简单，但是其中会有可能各种各样的突发事件。对，这个东西就需要你去知道，可能最初的时候就是有人来教你，那最后你自己去摸索，然后学了一些理论性的东西啊，怎么去应用，怎么去合理的运用它。然后这个要通过真的是实际的操作，日积月累。对，嗯
0: ，我现在也这样认为的。我觉得就酿酒这个东西，它其实不存在速成这么一说法，<对>就是一切都要靠积累。就是小到每一次这个你酿酒的时候的清洁、系统、卫生、消毒，大到每次的就是写配方呀，或者怎么样，整体怎么控制发酵呀。<对>然后每一批，我觉得就是说，嗯。呃，原来皮波是翻译的那个 B D C P， 它其中好像有哪一句话我忘了或者是另外一本书，嗯、就是说世界上啊，对，就是那本书上面写的、嗯、那个指南上面说，没有任何一款啤酒是完美的，对吧？嗯，对，任何一款酒都有它的缺点，都有缺点的话，那 OK， 那我们每次我们自己酿的酒也都会有自己的缺点。嗯嗯那就会想我们怎么样去改进？就比方说，我能酿造工作，我再回想，我有哪一方面出了问题？嗯，为哪一方面做的还不够？这就是每一次就酿一批酒，就会对上一批，呃，产生一个经验上的积累，嗯、对吧？包括人，我觉得人的天性就是懒惰嘛，喜欢偷懒。嗯、那 OK， 我觉得。嗯，就有些家长或者问我说啊，买什么设备，嗯、呃，或者怎么样，嗯、要不要升级设备呢？当然了，我是刚入门就是用了比较好的这个 s p e d o 的 DR 五零，对，呃、嗯，就比较相对来说比较好用这个设备了。嗯、我是这么跟他们说的，我说是这样，就是你感觉你这套设备啊，就我们刚用的时候，你觉得这套设备是能满足你了。嗯你什么时候酿造说这套设备，你感觉到这套设备已经和你不匹配了，你用它你觉得已经浪费你的时间或者怎么样，你就觉得这个设备不配你了，你可以升级设备，对吧？是这样的，就是说我们人偷懒的话，呃，那那你就会想到一些窍门呀，去怎么样去节约时间，怎么让这个酿造的过程更效率更高，对吧？这也是其实是自己的水平提升的一个表现嘛，我觉得
1: 。对啊，我觉得就是最开始嘛都很简单，大家可能都是所谓的。呃，依葫芦画瓢这么一个过程，然后，呃，等你慢慢的去了解这个所谓的这个酿造过程，更加理解这个酿造过程之后呢，其实有的东西是你可以去根据你的实际情况去做呃调整的。我印象还非常深，就是最初大家可能入门的时候都看高大师那个书，但是高大师那个书它就适合。他讲的，他用的那些设备，现在的加样设备可能跟呃那个年代的加样设备都就是升级了吧？我觉得是现在啊都不一样了。嗯，因为我在展会看到很多，就是我自己用的都是那种一体机嘛。其实呃，大概是我那个时候买才可能四千块钱，现在可能更便宜了，对吧？三千多块钱吧，对对对,对，一体机。那你其实你用一体机，你你就会要你要根据一体机它的这个世界过程，来去对你的酿造过程做一些可能微调优<化>，对吧？嗯、对优化。呃，然后就像你说，你去怎么升级这个东西？有些东西是不是需要？或者是包括你自己喜欢做哪些酒？然后去做一些是不是要配一些特殊的东西？自己去开就是。开动脑筋去想这个事情，其实这个可能也是一个一个乐趣的一个过程嘛，不光是最后说喝到酒的那一刻，反而是这个酿造过程，其实你如果说能够有一些新的东西出来，其实也是比较有意思的，
0: 比较有意思就折腾嘛。嗯、那时候我配了好多东西呢，<对>就叫还不是那时候搞了一个就是什么家酿工具<笑>选购指南，<笑>杂七杂八的。我觉最
1: 早的时候，网上都卖什么七百块钱，什么好好多。奶茶桶什么的，最早我也、嗯、我我,<对>我有有哦，有奶茶桶，对
0: ，我那时候买的就是那种保保温桶，就是一些那个就小时候那种喝茶的，比方说一些那种国营国营单位。就是那种不锈钢那个外外外外
1: 那个，就是外包的那种。他们叫奶茶桶嘛，我记得。然后反正就是卖豆浆之类的东西，有个水龙头，
0: 对对对，然后外外皮是那种不锈钢的那个外表，对那种感觉，对都是用那个东西。那个东西后来，<对 S 2> 上面要加一个夹底。对吧？对,对对对，就糖化轴过滤用，过滤用，过滤用呢？但是它那个夹底呢，可能就是说木数不是特别匹配。对。然后下面那个水龙头那里又要加一个过滤的不锈钢的网。对对对对,对,对对对对。对，都是一点点加上去的。我操！<对>我后来就是说到，直到我烧酿之前，<对>我那些加酿的东西，我大概计算了一下，将近砸了十万块钱了。嗯、<笑>就是光那光那一个 spider 那个锅挺贵了吧？对吧？嗯、然后冰柜有有三台。然后杂七杂八的那种小发酵桶有大概一二十个，还有什么 K 个桶啊之类的
1: 所。所以说，听众朋友们听了这期节目，可能很，弃坑了就就，就打算放弃了，是吧？打
0: 算放弃了。当然，上海上海那个上海协会不是有一篇文章叫《佳酿入从入门到放弃》<笑><笑>喝，喝点喝点。因为你只要说你玩到那一步的话，你不升级不花钱，你就发现你做不到那个，你就你就升不上去了，就做久了那个品质。你控温，你看、啊、你控温，你没有那个冰柜，而且有了冰柜还不行，你还买一个控温器。对对啊，那、嗯、么控温器太差了也不行，能把温度全部给你搞坏掉了
1: ，这个也不行。所以说我我当时就没有先做家酿嘛，就觉得想来思来想去，觉得很很难受，你知道吧。就是感觉，如果说你花了精力去弄了呃这一套东西，先不说了，你折腾一天，然后你发现说，呃，最关键的发酵你控制不了，这个东西很无助，对，就很难受。人做出来酒到底是是不是应该是这个味道，你就很难很难把握，尤其是在初期的时候，你可能对呃异味并不是这么有呃了解了解，对，所以就是。反而是我觉得最开始反而是把很多东西搞清楚最重要。有有有有商酿经验的时候，其实对很多基础的意味是更清晰了。就是刚开始像什么双乙酰这个高乙醇那种那种东西，可能商商业酿造可能会让你更加清楚直观一点。而且我觉得你这个有这个商业
0: 酿造的这个经验的话，你对整个这种大的这种酒厂的这个流程呀，各个方面都是比较了解了，对吧？对你如果从小玩到大的话，我操，那你永远是一个摸摸抓瞎的一个状态，都是我操，<对>到底怎么弄呢？这玩意对不对？这水沟他妈是该挖多深呢？挖一百五还是两百？对不对？都在想这些东西。那你如果大酒厂弄过一遍的话，这些东西完全就是小小小事情了。完全可以很简单的解决掉
1: 。对啊，甚至包括，其实更多我我我自己做酒，很多时候就是更多的是在意的发酵过程的控制。所以，我我在现在我上班这个地方有一个好处，就是因为我们有实验室嘛，所以就是，嗯、呃，很多东西双一酸啊，很多东西你都可以测。嗯。然后包括说发酵数据也是每天去监测这个东西，其实，呃。有很,很,很大的好处，比比家酿有很大的好处。家酿可能我以前知道就是，大概大家就讲的这个过程就比较简单，比如多少度发两个礼拜，对，两个,两个礼拜哦，<刀>就发好了，就开始装瓶，倒桶，灌点糖，对不对？对，倒桶，然后怎么怎么，就是比较粗糙了。这个过程其实对。那商业酿造里边，你还会涉及到，呃，如果说一个酒厂是呃。这个这个生产比较紧的情况下，你你你去如何提高你的这个呃运转周期，对吧？就是你要数据去怎么监、嗯、监测，然后温度的控制，你是不是大家都说十八度，你是不是可以十九度能稍微提前一天？其实这一天可能就完全不一样。对。然后这一天最终对你的风味产生到底产生不产生影响啊？是是，滋味已经是超过它该有的味道，还是说因为这个对多高一度就？这个这个高玉春出来了，或者怎么样？其实一旦到
0: 商酿那个级别，所有的
1: 一切最重
0: 要的、最大的一个成本就是时间，<对>要的就是效率，对对吧？我们的这个同时，你要酿出 OK 的酒，但也要保证它的效率是不是最高的？这个相对相对短的时间呢，能不能酿出更好的酒？对吧？对能不能让这个酒厂的这个呃生产周期赚起来？因为你只要罐子空的空在那里，一天相当于就要浪费产能。就
1: 是成本嘛，嗯、这都是<对>就是这叫折折旧成本嘛，都是
0: 。加量的话，那你心里就没办法了，因为你没有这些相关的这个呃实验设备啊、检测设备，心里其实没那么有谱，对吧？就感觉你说两礼拜了，<对>那我那我十二天行不行？十三天行不行？<对>那那那这个就很模糊，对吧？因为也测不出来。对，对那你现在就是说，包括你们酒厂现在有。呃，实验室的话，你还还是会经常做一些这种小批次的实验型的酒款。我记得那个去年上海协会的时候，呃、你也是带了一款酸啤，当时也是全场喝了都觉得比较惊艳，是吧？现
1: 在说实话，嗯、就特别懒了，<笑>就是、哦、呃，更多的时候可能就不单独做糖化，我可能就从大设备接一点麦汁出来，然后呃。接个二十升出来，然后进到这个铜，里，嗯<咳>，对，嗯、呃，玻璃罐里，然后发酵。更多的是这个这个东西，更多的是测试酵母了，因为我自己比较喜欢玩点野的东西，嗯，所以我们现在呃酒厂是有自己的乳酸菌，有自己的这个呃野生酵母，有自己的布雷特，嗯，所以很多情况下呃会去玩一些东西，包括我们可能是。国内最早进科拜克这个酵母的啊，所以基本上我觉得应该毫无疑问是最早。然后对，最少我我知道的商业化里边应该是最早吧。然后那更多的是做这种实验，比如说去测试乳酸菌的极限啊，搞过二十多批的。就是上回去年那个你说的那个上海协会那那那啤酒，就是二十升接了一个头头麦汁二十。二十三个皮吧
0: ，喝起来很像一个酸的菠萝汁的那种感觉。对，然后就是当时就
1: 是为了测试这个乳酸菌的呃耐耐酒精度嘛，所以最后发现，呃发的还可以，最后就有一个大概十度左右的一个酸啤出来。嗯，就是然后现在今年呃今年年初的时候就做了一批，然后过桶，然后可能明年看什么时候，呃，嗯、<笑>可以拿出来是吧
0: ？在上品。其实刚才你提到你是比较看重这个酿造过程中的发酵的，对吧？对。那其实有的酿酒师他会比较关注糖化这一块<对>那其实糖化这一块，我觉得你好像就我们俩的这个感觉是一直就不是特别关
1: 注，就大差不差。对,对客人对这个东西可能就不是这么在意这个东西，<笑>嗯、因为我我的感觉是呃，因为说即使是我们说做到酒厂这个形式，还是大家不一样是。呃，别的酒厂它需要批次稳定性，嗯、然后它毕竟要面对呃，做做做作为这种呃瓶装或者易拉罐装的这种形式，面到这种呃普通消费者手里，所以它可能批次跟批次之间的稳定要求度就更高一点，所以糖化可能对于它是是有要求，包括它的设备可能更大，然后这个这个糖化的温度啊，各方面可能就。更呃需要精细一点，对、啊、像我们虽然设备大，但是做批次大概也就是在两吨左右，就还算比较呃普通了。就是、你们那
0: 边设备是两吨的对吧
1: ？呃，设备是三吨的，但是因为一般不不太做满负荷的
0: 。哦，就不做满
1: 对？对，因为做满的话要卖好长时间。<笑><笑>嗯，生意难做。对，嗯，所以就是跟聊谈话这块可能就。不太就也不是说胡搞，但是就是说，嗯，没有这么精细了。包括我们设备的原因，就是嗯比较老，他也做不到说现在可能我我知道很多设备都很很很呃很先进，对吧？对对，这个温度它的测量就更精准。我们其实可能现在说实话就是还做不到那么精准。其实我当时我最
0: 早时候酿酒，我是要求每一个环节都要相对来说精确。对啊，原来就原来做家酿的时候，原来聪哥呀，包括他们也到过家里。嗯、当时称麦芽的时候，我连零点一克都不能多，一粒也不能多，一粒也不能少。嗯嗯、他说：“我操，你这个怎么<对>一定要这样？”后来我那个就是现在用的那套设备嘛，嗯、对吧？两百升的一个美式三桶，嗯、它其实就是在那个桶的底部的上面三分之一处有一个芒芒管，然后是温控的 PT 板的那个温控的。嗯嗯然后我发现了我自己，就经过我的这个，呃，实际的测量，发现就上下差五度。后来我就放弃了，我就放弃控制这个糖化温度了，这个步骤了。只要就差不多，问题不大。你不要说你给我干到八十度在那边糖化，也不要给我干到六十度以下那边糖化，大概六十五到七十度之间，我觉得都还 OK， 就这样吧，对吧？就这么来。然后如果说奶啤酒特别干或者奶啤酒残糖。呃，发酵糖不可发酵糖特别高的话，那就通过配方来调整，嗯、我觉得可能会更，呃、对，容易解决这个问题，对吧？因为你的设备那个缺陷就在那里，<因>它的温度的确是不是特别均匀
1: 。对啊，就是糖化，因为实际上糖化是一个非常宽泛的一个一个一个范围，包括温度，它不是说就是六十五到六十九。六十也可以糖化，嗯、它最最后涉及的就是一个效率问题吧？可能我觉得更多的
0: 对，一个是出糖，<对>另外一个这个你关关系到你的酒的肝啊，或者是产糖高啊，<对>这个这些东西。<对>但这个也不是绝对的啊
1: 。对我感觉并不绝对，有有的酿酒师他可能因为他自己做的经验，可能给他的最后他的总结是是是那种。呃，可能影响比较多。他，我我我也听别人说过，说差一度可能会对你的终点糖度差挺多的，也有这种。但是我个人就觉得，好像我目前遇到的不太多。关键他说的那
0: 个差的一度是你可控的一度，有可能你看到差一度，但有可能里边是不差的。你测的这个温度，关键你测量的东西一定要非常精确才行，对对吧？对这东西，我觉得就挺挺难、挺难把把控的。我觉
1: 得咱俩这聊吧，有有可能很多酿酒师在家里就说：“你们懂个屁！”<笑>
0: <笑>我他妈我要跟他们说：“你们懂个
1: 屁、啊！”
0: <笑>这个也欢迎留言啊！如果酿酒是不同意的，我们共同探讨这些问题，没问题啊、嗯，没有没有问题。
1: 好啊，这是这接着
0: 呃接着聊呗。反正后来你是到了现在这工作，嗯、现在工作，但其实你现在你觉得你跟当时刚接触，就是当时我们他妈的、嗯、啊、呃、愣头青一样考 BDCP 啊，嗯、呃，喜欢喝酒，然后进入这行业那时候的热情，你感觉现在跟之前相比有什么变
1: 化吗？呃，实话实说，肯定是没有当初这么呃热情，因为这个我我觉得也算正常，因为嗯。一个东西，说实话，就就就就像我现在都明显觉得，喝酒热情都没有呃，不做酒的时候那么那么高。为什么？人就是难听点，人就是贱嘛，得不到的永远在骚动嘛，对吧？对，得到的东西，你就当你你说我想喝酒的时候，我我就走两步，我打开我的发酵罐，我就可以喝到的时候，其实这东西对你的吸引力就反而弱了。嗯、对，然后而且之前也聊了。你在酒厂也不是说你想干啥就干啥，你说我今天想做一个什么样的酒就可以做的，你要考虑很多因素在里边，而且
0: 也会有很多人跟你
1: 说啊，你这个酒要怎么去改，这个也是没办法的事情
0: 。嗯，对,对
1: ，所以现在更多的是有一些一些呃新的东西在尝试，可能像这种麦芽配方、酒花配方之类的东西就做的相对更少了，就就不太不太做了，更多就是我说的。一些、呃、野军方面的对发酵一，一些一些一些新的发酵方式啊，或者一些新的酵母啊，新的东西的尝试会更多一点、啊、嗯，这个东西我觉得就是说，我们这个中国酿酒
0: 师玩这些东西还相对来说有机会一点，对吧？你
1: 觉得呢？
0: <对>因为因为前两天我爷在这边喝酒的时候聊到了，聊到就是说这个麦芽包括啤酒花，对吧？我们这个就中国现在已经没有办法超越了。嗯。因为这个，据我所知啊，就我们目前这帮朋友，就我们这个圈里自己酿酒的啊，无论大小、嗯<咳>，基本上用的麦芽，除非说，呃，一些特别走量的酒厂，他会用到一些相对来说国产的麦芽，大部分的都是用的进口麦芽，嗯、对吧？嗯、包括啤酒花那就更毫无疑问了，对对吧？因为现在我们这个国内我，我我所知的只有新疆那边，呃，他有自己种植啤酒花，然后大部分的这个啤酒花都是以卡斯卡特呀，或者是<对>呃，其<疆>其实它这个青岛大华就是卡斯卡特，<后>对吧
1: ？对，
0: 马可波罗嘛、嗯咳咳。对，然后都是高那个高阿尔法酸的这种品种，然后香味就无所谓这种
1: 。呃，这两年展会上有有有有新疆有有甘肃的，但像你说，基本上就是卡斯卡特，然后，嗯、呃，有一些会有萨兹之类的，但是就是，呃，风味怎么样？我也不知道，没,没有用过，没没,没法测。然后完了，但价格是的确是便宜，价格是便宜，对对对。可以去试啊、上次
0: 上次也有一个哥们我原来我那个咳咳我有个朋友，也是当时家酱时候认识的 ，QQ 群加的。当时他那个他那个网网名叫叫艾玛爹，因为他女儿叫艾玛。嗯，他叫艾马爹，艾<笑>马爹，然后说问这个什么什么冰柜什么，然后就群里没理，我就理，后来就加了，后来成了非常好的朋友。就去,、嗯、去年还来杭州来找我玩，然后一起吃啊、嗯、吃喝玩了好几天。然后他前段时间跟我说，说他一个朋友来来杭州，叫那个好像叫大坤，他们家自己种种酒花的，还有一个酒厂叫酒花农场，嗯、这个牌子你你有没有听说过？嗯<咳>，就他们自己种啤酒花的，他会过来。嗯然后，然后说要来那个这边坐坐，见个面什么这，嗯、好像那那几天我不在杭州，还怎么回事？嗯、就去上海了嘛？那次上次那个比赛，嗯、就没见到他们就自己种酒花的，嗯、对，种啤酒花
1: 。我我觉得未来如果说是，当我们可能体量比较小，国内的一些大的精酿酒厂可以去尝试，比如说自己种吗？也不一定自己种啊，可以跟酒花，呃，就是所谓农场也好合作去，因为美国不是有那种。鲜花嘛，就是呃，我我知道什么内华达山脉他们会有，就是到丰收的时候收这个新鲜采下来的
0: 。他们是跟那个当地的那个农民全部谈好的，对啊，就是今年我全包了，对吧？就包几块地嘛，包一个农庄或者怎么样
1: ，或者是采下来，因为在压缩之前你可以去先把它运过来嘛，也也也问题不大。我觉得这个可能是未来可以去做尝试的一个嗯地方，嗯、对吧？几个就是想，就是说我们大家。呃，就这些，当然都开工，对吧？就从从你那儿拿个、嗯、我不知道多少几百公斤。但我觉得，就
0: 现在他们就整个中国中中国的这个需求的这个量呢，还应该还是比较小，小对，还是比较小的。所以说，你量很小，那就很简单了。他们所有的最好的东西，肯定是先供最大的客户，对吧？嗯、对，那你,你我们能用到的，基本上都是
1: 相对来说质量差一些的这些东西。<对 S 2> 嗯。所以刚才说这个也也也也是我之前一直可能自己比较坚持的一个，就是呃，像你说酒花跟麦芽这个东西，可能眼见的未来中国想超越是相对比较困难了。嗯，依赖进口这、就是可能就是一个就是这、嗯、就,就真实的情况，真实的情况<来>可能在未来的很多年，很很多年,很很多年对,对都是这样一个情况。嗯、所以你唯一能够说真正。所谓做出中国特点的东西，可能还真是就在微生物这块然后去找点本地的东西，或者是因为中国还是会有很多呃，虽然白酒、黄酒一类的比较多，然后发酵方式上面其实可以去看看能不能本地结合一些东西。嗯，啊，包括自己尝试过用那个酒酒坛子，虽然最后那啤酒坏掉了。但是就是一种尝试吧，就是发酵方式的尝试。是,是,是黄酒坛子吗？不是黄酒坛子，啊、呃，其、就、实、是、差不多啦，就是那种那个叫什么土什么什么土来着，土烧或者什么？对对对，就是做泡菜的那种。啊<笑>、哦，泡菜坛是吧？泡菜坛子就是里外都没有釉的，因为当时想的就是做一个。啊、哦，内、那个、孔可能应该是可以透气的，对，微透氧的那种，嗯、所以呃，尝试了一下。最后、呃、失败了。<败><对 S
0: 2> 我记得范金好像也弄过一批，是过那个黄酒、黄酒坛的。我,我喝
1: 过有一个酒厂是叫水水猴子，好像是前段时间安徽的，他们做了一个的酒厂，对，做了一个大麦吧，这个还蛮有意思的，就是有点像黄酒那种感觉。但是，据说他们是放在黄酒坛子里放了好好好几年。好像听
0: 说过，嗯。但是你就我们呃，因为因为这块喝黄酒喝的比较多啊，就绍兴那边很多黄酒厂，我喝黄酒，我觉得就是有点类似于氧化的味道，
1: 就,嗯、就肯定是氧化的呀
0: ，它就是氧化的味道。对于啤酒来说
1: ，对、嗯、它就是会发发发甜嘛，有点甚至有的可能有点发酸的那种感觉。对，然后呃，反正就是你看了、啊、这个东西，指不定呢、啊，你因为你现在觉得说这个风味可能。你觉得就无所谓，但是只定在世界上，人家觉得哎，牛逼，这个是你中国特色的一个东西，中国特
0: 色一个东西，<为>喝起来挺愉悦的。对，因为我可以再来满饮此杯
1: 。因为这种发酵方式，包括这种用用这种呃，我一直想不起来这个叫什么土，它其实做红酒也用嘛。然后，像国外也有一些酒厂尝试用这种土的这种发酵罐去做做酒，然后他们自己还改造了一些。形成一种发呃、uh, 比较适合现代流程的一些发酵罐，然后把那个这个
0: 我在那个我在那个波特兰的那个嗯就是 Half Half Dog 那个狗毛那个酒
1: 厂开、uh, Half Dog， 他们是用的是一个水泥的一个蛋，他对他们用的是 Concrete 是、嗯、是水泥，对、嗯、对。对现在呃对，有蛋形的，还有这种四方形的。现在也是，<塞><括>我觉
0: 得那个东西也蛮神奇的。就它水泥，它那内壁也是水泥吗？难道？对。哦，但水泥那种东西不是很有味道吗？他就用过很多次把它洗掉了。其
1: 实就是矿物矿物味道嘛。然后、哦、呃，它其实最早也是从红红酒行业进来了，最早是做红酒，他们用这种东西。哦。呃，陶土，哎、呃，对，最最早他们用陶土，嗯、后来现在有有这种，呃。呃，混凝土的也都有，其实就是做尝试嘛。嗯、我觉得很多尝试，国内不是也有，我看也有用什么白酒去之类的去做，其实都可以了，都可以，都可以。嗯，嗯就关键是你最后就达到一个风味平衡点，其实就就好
0: 了。对，嗯、做尝试，反正就是也要承承担这个就尝试失败的这种代价嘛。这个无所谓，肯定肯定要多的尝试。如果说以墨墨守成规的话，一直在那么弄，可能也没什么前途，
1: 对吧？对。所以就是，呃，我就觉得以后可能这块相对来说，呃，能做出彩的呃东西更多一点，可能，因为酵母，嗯、呃，我们刚才说说说，呃，麦芽酒花已经是基本没戏了。其实皮，嗯，啤酵母其实也是一个、啊、基本没戏，<笑>基本没戏，<笑>对，基本没戏。所以这个就就很痛苦。你你啤酒四大原料。原材料有有三种是依赖进口的，然后还有一
0: 种就根本是呃无关
1: 无关紧要的。除了麦芽，可能还能保证一点品质。说实话，啤酒话新鲜度很很难保证，很难保证。保证<后>嗯，给<母>你啥你用啥。嗯，酵母这块就是稳定性可能又不是很好。对、嗯，然后进口的价格又太离谱，其实就是你面临的困难要比人家多得多，多得多。对对，
0: 而且发展时间又比较短。嗯，对，时间紧任务重。唯一一个可以利用的水，但是水这个东西其实，呃，这个这个东西啊，就最早就很早就被这个辟谣了啊，说说啊，水这个么说，所采用什么山泉水或者是什么崂山水，哦、这个其实我们呃作为酿酒师来说，这个东西其实完全不重要，就说你要什么方什么样的水都可以调出来的，<对>可以它加过一些<对>加入一些离子呀，对吧？对可以就是把这个水处理出来，加加入一下钙镁、嗯、钙镁啊，或者氯离子都是 OK 的，这个其实没有问题。就你要什么水，<对>这个跟水的关系不是说水不重要，而是说它水的产地不是最重要的。对对，这都可以处理出来的。所以说，那我们能做的东西就很有限，对不对？对，嗯，现在也是没办法。我觉得其实是这个也也没有问题，因为毕竟我们现在发展时间很短。那就慢慢来呗，你肯定是目前来说是落后了，但，对吧？往前走吧
1: 。倒倒不是说说刚才说了这三个不行就做不出好酒，而是说只是说你相对更困难一点，对吧？对，你,你不是不是说你你通过这三样东西可能没有国外他们就是获得的方式更简单或者更新鲜，你就做不出好酒，只是说你可能遇到的呃限制可能相对会多一点。对对吧？嗯，我们讲做做这种类似于这种，呃，混浊 IPA 一类的也好，那你新鲜的酒花肯定就是人国外的新鲜的酒花，当年当季采的这种，跟你国内、嗯、用了三年前的，我能知道，反正是不会不会说特别新鲜的，对吧？对吧嗯、那就肯定会有差别，对吧？是因为包括你去看一些文章，人家酿酒师也是这样说，说这个新鲜的花跟不新鲜花差别很大。差别很
0: 大，特别酒花型的这种酒，一般来说都是建议一个月之内就从生产，到你喝完就一个月之内就生产这个酒装瓶出来，一个月之内要把它喝完，时间长了就不行了。那其实这个就是对新鲜度有要求很高的一个，呃，一个一个一个这个风格类型，对吧？这也没办法。<对>你像我们买的酒花，你更更难说说他们从集装箱的或者弄过来什么冷链，这个我觉得就基本上不可能。对吧？对，有有你像你了解，你知道这些就酒华进口商他们这个酒华进来会有这种冷链吗？或者怎么？还是说就常温的传运什么的？具体还真不是特别清楚啊、哦，也不是特别清楚。嗯,嗯，反正也没办法，只能这么用呗，<笑>要不然怎么办呢？对吧？对。对前段时间不是那个中美打贸易战嘛？操，我都担心，嗯、我操，酒华别买不到，那我们完蛋了，对不对？嗯、后来发现好像就是也没问题，因为这个酒华量很大。而且我们用的量又很小，<对>就整个中国现在其实用，<对>呃，你看中国精酿酒厂虽然说这这几年发展的比较蓬勃，但大家大部分呢其实产量还是比较小的，跟美国那个量比，<对>就没没没没法比了。来喝点，嗯，其实酒花就完全没问题。那其实我们也聊了这么多，就关于就我们这个怎么入的这个坑，对吧？包括干到现在。干到现在，其实我觉得也虽然说热情呢，可能没当时，呃，这么高，但是其实，但是内心其实是坚定的，对吧？因为不可能再换行业了，<对>肯定是做这个了，<对>就就跟这个精酿啤酒捆在一起了，这毫无疑问的。<对>那那这个就是说，刚才其实我们最早也聊这个足球，前前两天不是那个马拉多纳去世嘛？嗯、我还在朋友圈发了一个，<对>因为当时是半夜的时候收到这个消息的，嗯。呃，有有那个群里说说，我操，说马拉多纳呃那个去世了，我说操，怎么可能呢？然后去赶紧就翻一些网站，嗯、我还确认了一下，因为我们那个经常看球用一个那个。app 懂球帝就上看一些什么比赛的赛程啊之类的，嗯、上面也说了说多家媒体宣称马拉多纳什么患心脏病突发，嗯嗯、什么之类的。然后我说他妈的，我再出去看一看呗。然后到推、嗯、那个 Instagram 或者推 w 他没看，哇，果然是真的。嗯、然后我就发了一个 Rest、嗯、in peace。然后你觉得呃，关于足球这一块，你当时你对马拉多纳这个
1: 球王的这个印象，我我我其实。没什么太多的印象，我看球可能相对比较晚，真正看球相对比较晚，哦、就是，嗯、呃，我对他最多就是有时候以前我们看什么《天下足球》是吧？有有有有有,有介绍的，会会有一些讲什么“上帝之手”这个东西，“<吧>上帝之手”对英格兰会会知道一点，嗯、但是其实没有太关注，因为可能等真正看球的时候，他已经退役了嘛。那个时候实际上。在之后了解，可能更多的是有,有有有一段时间他是带阿根廷国家队嘛，我记得是呃主教练一二年吧世界<对 S 2> 杯的时候，阿根廷国家队主教练，对对对后来没带没没没带多多久就下课了嘛，下课,下课了，对，就了解不是特别深，嗯、呃，但是知道这他跟比如说英格兰这边，而、啊、而、啊、而且呃印象可能比较深的就是他在那不勒斯就是这个事情觉得比较厉害，嗯、就是呃。所谓一个人扛起一个队的这样一个，现在这种人已经没有了。嗯，对，几乎是没有。伊布吧，可能，<笑>呃，伊布，我觉得他
0: 更多的是精神层面的。<对 S 1> 可能现在我觉得一个人扛起一支球队很困难，<对 S 1> 非常非常困难。我当时是在那个，呃，其实我觉得我看的第一届世界杯啊，嗯、是九八年的那个。
1: 啊，九八年法国有有,有印象
0: 法，法国世界杯就当时那个齐达内啊，正好前两天前前
1: 两天那个谁，嗯，呃、迪那个叫迪奥普还是迪乌夫？迪奥普,普是吧？嗯、呃，<的>那个塞内加尔，
0: 我我不九八年世界杯、嗯
1: 、是不是九八年？哦，可能不是九八年世界杯。有一年塞内加尔进进进世界杯，然后第一第一场，哦，好像就是九八年世界杯吧？第一场对法国、嗯、啊。然后法法国一比零输了，就那哥们儿进了一个球，哦，挺牛逼的啊、嗯。然后也是前两天死了，四十多岁，哦，是吗？嗯，哇。然后当时不是说塞内加尔是法国二队嘛？嗯、<笑>因为不是很多、呃、很多法国其实很多黑人球员都是塞内加尔就、呃、那边过移
0: 民移民<对>移民到法国的，对对。对对当时其实马洛顿就是上帝之手，然后我觉得他更多是对我带来影响是那个，就是他的意志和精神层面的东西。因为最早的球王是贝利嘛，对、嗯、吧？对，最后后边后后期以这个乌鸦嘴那个、嗯、呃闻名于世。我觉得贝利他更像一个完美的人，就他没有任何负面新闻，嗯、到哪说话都非常得体，嗯呃、又非常上场面对吧？嗯、呃，是也是又很有自己的那种。老大哥的那种气质、啊，当然、嗯、就是说很那个，但马拉多纳就各种缺点，嗯，包括之前拿了那个最早的时候，他们拿世界杯冠军，然后开枪打记者。嗯<笑><笑>包括一些负面新闻啊，外边现在好像还有很多私生子，就准备去分他的家产。就外边情人很多，他最后去世之前不是谈了一个女朋友？嗯，呃，三十岁的好像是阿根廷的一个短跑运动
1: 员还是什么
0: ？对，就这些东西呢，我觉得是他更吸引我的地方。我觉得他挺牛逼的，这他妈才是有、呃、
1: 血有肉的一个人，有
0: 血有肉，这才是 star， 你知道吧？而且比较真性情，嗯，我觉得这是球王牛逼的地方。我、嗯、更相对来说，我更喜欢马拉多纳啊。就是刚才也是前两天刚发生这个事情，聊到这里，对，其实就是包括吸毒，对吧？<笑>马拉多纳，<笑>
1: 就包括那个、嗯、那个以前曼联那个国王叫什么来着？坎通纳啊，踹球迷，<笑>当时不是也是上去就干人家吗？这种东西，可能有的时候你反而更被这些东西吸引是。因为每一个人都有缺点，然后甚至都有这个情感上可能比较脆弱的一个点，嗯、可能当时就是那个坎通纳被、嗯、被球迷骂了，触及到哪一点了是吧？就爆发了<的>人性最
0: 呵呵恶,恶,恶怒从心头起，恶向胆边生，<笑><对>飞踹球迷，对,对用钢钉。包括那年有一年那个世界杯，不是贝克汉姆对那个球迷啊，不是也是英超的时候吧？对那个球迷竖中指，球迷不是骂他老婆嘛，对吧？这他妈谁受得了、嗯、啊
1: ？对，就其他内头顶马特拉吉，头顶马特拉吉<笑>，对
0: 哦，那个那个背影就很悲凉，<对>就是跟那个世界杯冠军擦肩而过。对，但我觉得他也不后悔。我
1: 觉得应该。多少还是有点后悔<笑>，也做
0: 出了自己的选择。其实就是说这些人的这个缺点，包括你刚才说的易布，易布其实他最大的优点和最大缺点就是狂，嗯、对,对不对？但他狂，他又牛逼，对,对<吧>你没招，<笑>你没招。对，哎，其实说回来，我们这个就是现在金奖啤酒，我觉得我认为啊，就是说刚才提到每一款酒也都是有缺点的，嗯，但是。嗯，为什么你我我也不喜欢所谓的奸货呢？对吧？嗯、现在其实国内有一帮就就追奸货，嗯，对吧？有有这么一帮人啊、呃，喝一些进口的奸货。我为什么不喜欢这个说法呢？因为呃，这些所谓的奸货在他们自己的国家都是很便宜的，嗯，几乎是所有人都喝得起的一款酒，嗯、比方说几刀啊，<对>或者在比利时都是很便宜的，但来到中国就变成了奸货。“监护”这个词，我觉得其实是一个伪命题，对吧？嗯
1: ，
0: 它其实我觉得是不存在。我觉得啤酒就应该是所有人都可以喝的，呃，它跟红酒或者是 whisky 还不大一样
1: 。就是很多情况下，你说东西好不好，啊，我我我觉得是好，没问题。<对>但是就是，嗯、呃，就像我刚才说的，做酿酒师，你要把它当成一份工作来看。嗯，嗯然后人家卖酒，你要把它当成一个商业行为来看，对吧？嗯、对，人家要挣钱，人家选择了这种模式。你说他不能扩产吗？我我相信肯定有很多投资人在这等着呢。说你酒已经这么牛逼了，对不对？对，给我扩起来我，我给你砸个几千万，嗯、不是小小意思吗？你扩大产量吧，<笑>嗯、赶紧弄起来。嗯，嗯那可能人家说，人家可能最后说我要保持我的独立性。那你保持你独立性的代价是什么？就是你你不顾你的你的粉丝喝不上你的酒，然后花这么多钱买你的酒。对吧？就是怎么一个？还，咱俩观念可能比较一致，就是啤酒是一个，呃，不要搞得太高端，就是对，喝个痛快，对吧
0: ？我一直跟所有人都说，我说这个东西啊，这个啤酒的这个饮料，这个酒精饮料，它不是说你酿出来，它是一个传世的东西，你不能说传男不传女，父亲传给儿子，儿子传给孙子，对不对？你就传下去了。这个酒最好的方式就酿出来，最快的时间喝掉。对，就这么简单。对，对吧？虽然说有一些酒呢是可以陈酿的，但陈酿的只是说这个啤酒有一种方式。但陈酿酒你也可以就很快的喝掉的，对吧？对，对这其实没问题，它不是一个传世东西。就是说，应该在最新鲜的时候喝。那我觉得，呃，它的饮料的属性就是这样。而且，我觉得就是说，为什么喜欢啤酒呢？我觉得跟每个人的、嗯、呃自我选择也有关系。嗯，那你是什么样的人，你就会选择什么样的饮料。嗯。我觉得我喜欢啤酒就在它的简单，呃，好喝、多样性，<对>然后我随时随地都可以开上一罐儿。我可能呃喝起来没有经济方面的负担，我喝得起，对吧？对另外一个，我也不拘泥于喝酒的形式。对，我也我我不是说我一定要到要什么样的杯子呀，或者当然啤酒它其实可以很高端，嗯嗯、可以很高端，<对>可以用呃对应的这个杯子来喝或者怎么样。但他可以就很随意的就喝一杯，想喝喝一杯，嗯、然后喝起来就朋友聊聊天，没什么压力。这也是我喜欢这个金酿啤酒的最主要的一个原因。嗯、对，
1: 包括我我忘了是在哪儿看着呢，呃，我我我不知道描述的这个故事对不对，就是好像有国外一个一个一个所谓 B B A B 的裁判到国内来，嗯，可能到了一个什么场合吧，可能是有人拿了一些国产的金酿给他喝了，然后这个。国内的人还说哎这个不好，准备倒掉，然后人家大师再说一句说哎这个酒也没有难喝到要把它倒掉嘛，然后就把它还是喝完了。就是你说的应该是，我就记得有这个事儿，嗯、我忘了在哪儿看见了、呃
0: 。是当时我们考试的那个考官 Scott Scott b e g h a m 啊，对，他就是负责亚洲区的那个 BACP 的考官，啊、好像是别人给他喝这个酒，嗯、他就<对>就说这个酒还没有难喝，他们其实没有那么挑剔。对对，他们就要他们也没没那么说啊，你这个酒垃圾，什么喝不下去，干嘛？<对>他都会说在，呃，不是那么好的一款酒当中发现它的优点。嗯,嗯，对，
1: 对因为 BJCP 本本身我我也是鼓励为主，更多的是你要把它的优点呃说出来
0: 。对，包括就鼓励分最低分不能低于十三分，对吧？嗯、对，对，对。于酿酒师的一个尊重。对,对,对
1: ，嗯、是，其实真的就是这样，就是很多情况下，嗯。当然，你说，呃，我我以前会经常跟人说，嘴的的,的确是越来越刁。其实说白了，就是你能喝出区别，可能越细微出来了。但是并不代表说，呃，真的就很多，就是说有有的人可能就说这种没法喝啊，或者怎么样，或者觉得这酒太平淡了，就就算了，不喝了，或怎么样。呃、其实，对你你要想，其实不是，呃，啤酒不是拿来给。大家坐在这儿，正襟危坐，然后今天必须得喝出个一二三的，呃，花时间去品的，对，它是一个咂巴咂巴嘴、咂巴半天那种，对，他就是一个像咱们现在这个状态下，就是聊聊天、啊，吃个蛋，然后来喝，对
0: 。确实这样，就水随地可以喝，这个没没那么高的要求，对对吧？那我觉得这一期我们也聊
1: 了差不多吧，差不多吧。其实说实话也没聊啥东西，没也没聊啥东西，没什么核心的、呃、有有有价值的内容。可能可能是这个九个电
0: 台他妈最水、最最水的,的最扯淡的一期。我觉得这个就是说，我们这个张金啊，就是平常我们其实聊的一些，可能也、嗯、公开场合呢，有些话也不不大方便说
1: ，<对>嗯，酒喝没有没有喝到位，
0: 酒还没喝到位，酒喝到位就就喷起来了。<对>主要他这个就是结束了这几个这几天的这个杭州的这个出差这个工作、嗯、啊，马上就要要回去，对,对吧？所以说也没办法喝太多。我觉得我们把这个呃机会再留到下一次吧<咳>，下一次我们再来这个分析一下这个呃呃中国金酿呀，乃至世界金酿的这个趋势啊，<笑>对。然后那我们待会吃点吃点东西去、啊，把你送走好不好？<笑>行，嗯，那我们我最后一首歌，我来送一首这个
1: 《送你离开你
0: 》<笑>，<笑>也倒也没有，<笑><笑>倒也没千里之外是吧？对对对没有那个 Jimmy Hendrix， 然后 Little w i n 好吧，然后我们结束这一期九个电台，拜拜。拜拜